0: 第一百七十二集，争来争去，右天王洪天贵福在江西石城被齐的部下抓住。播音：微信哥。这是怎么回事呢？王开林如何知道洪天贵福在这里？原来早两天，王开林的部下抓到两个满脑头发的汉子送来，王开林一看便知道是太平军，遂亲自审问。那两个人恰恰是右天王身边的卫兵，因脚受了伤，跟不上队伍被抓了。开始他们死不承认。当后来从一个人的身上搜出了一顶绣龙黄软缎帽时，才不得不昭示了自己的身份。王开林这已经非同小可，于是花言巧语哄着这两个卫兵，又给他们吃饭敷药，就这样把一切都套了出来。真是从天上突然掉下一份富贵，王开林暗暗感谢老天爷爷的保佑。立即点起一千多人，沿途追来。到手的鸿运岂能让给别人？王开林随随便便扯了一个谎，便把李昭庆支走了。当王开林进山来时，却看不见右天王人马的踪迹，气得跺脚大骂：“李昭庆误了他的事！”王开林哪里肯罢休，命令兵士们漫天遍野。放锣敲喊，高声呼叫。他认定这伙长毛已成了惊弓之鸟，只要把气势照了足足的，内中总有胆小沉不住气的会蹦出来。王开林这一招也真是有效，就在几里之外，被林木遮掩的太平军将领们清清楚楚地听到了四处的响声、喊闹声。十六岁的小天王。老吓的全无主张，连连对洪仁干说：“干仁说，怎么办呢？看来今天是死在这里了。洪仁干把右天王搂在怀里，安慰说：“陛下不要急，天父天兄会保佑我们的。”林绍章等人也急了，都围在干王周围，请他拿个主意。这种时候，干王能拿出什么主意呢？他只有下令朝没有声响的地方走，又走了三四里，随之来了悬崖边，没路了。这下大家都傻了眼。这是一批天国最忠诚的将士，几乎无人想到投降，许多人都在无声的做最后安排。洪仁玕紧紧地拉着右天王的手。心里头也做了最坏的准备，万一被青妖包围了，则效法陆秀夫，抱着右天王从悬崖上跳下去，一道以身殉国。就在这千钧一发之际，突然侧面密林深处走出一个白发老叟来，老叟手拿一把小锄头，背后背着一个长竹篓。竹篓里装满了草药，洪仁干似乎看见了一线希望，赶忙迎着老叟走去。请问老伯，此处前面可有路否？洪仁干向老叟深深鞠了一躬，十分谦恭地说：“客官难道没看见吗？前面是悬崖陡壁，哪来的路啊？”要寻路，只得回头去。老叟从容容容地答道：“这时，从后面又传来一阵阵喊杀声，眼看追兵就要发现他们了。”洪仁干无法，只好再次对老叟说：“老伯是本地人，一定熟悉这里的地形，恳请老伯指示道路。我们都是好人，被强盗。”追逼到此，倘若蒙老伯指引，能绝处逢生，日后老伯不论有任何要求，我们都能满足。老叟将红人干细细看了一眼，又向四周的人环视一遍，然后严肃地问：“你们究竟是什么人呢、啊？准备到哪里去？实话告诉我。事到如今了。”也就没有隐瞒的必要了。洪仁玕痛痛快快地说：“老伯，我们都是太平天国的将士，从天津城里逃出来的，准备去江西与大队人马会合，再收天国大旗，与青妖决战到底。”老嫂一听，脸色顿时阴沉下来，轻声地问：“找你说来？”天津已被湘军破了，正是老伯，我们已实话对你说了，你能帮我们的忙吗？既然是逃难的天国将士，老夫给你们指一条路。右天王和两个王娘一听，忙说：“呃，请老爷爷指路。”老叟带着红人杆来到悬崖边。指着下面离顶部七八丈远的一棵老松树说：“好汉们，请看，这棵百年松树之下有一个千年古洞，穿过这个古洞就到了德兴县，那已是江西省的地面了。洞的出口离此地有多远？”浑仁干问：“如果从此地沿着山路走？”两天到不了，老叟不轻易的回答。黄仁干默默的感谢天父天兄及老天王的在天之灵的保佑。林少章问：“怎么下去呢？”搓青藤滑下去啊！老叟说：“三十年前我下过一次，洞口处像一个大厅，可容纳上百人。”黄仁干立即命令将士们砍青藤编绳子，很快编成了一根十丈长的藤绳。老叟将他的一头系在山顶的一棵大樟树上，另一头则顺着悬崖抛下去，恰好到松树边。林绍章说：“我第一个下，成功后，我站在洞口向上射一支箭。”说完。林少章像一只敏捷的猿猴，顺着藤绳滑了下去。一会儿，从松树下射出一支箭来，成功了。甘王双手抱着老叟的双肩，感激不已。于是又编了两根藤绳，照刚才的样子，一头系在山顶的树上，一头甩下去。大家都学着林少章的样子，一个接一个的。从山顶进了古洞，连右天王和王娘也都壮起胆子下去了。山顶上只剩下干王和老叟两个人。好汉，你也快下去，我在上面替你把藤绳扔掉。洪仁干满脸含泪，激动地对老叟说：“老婆婆，你的救命大恩，我们无以为报。”请受我一拜。说罢，双膝跪下，对着老叟磕了一个头。老叟忙扶起，说：“快下去吧。”黄仁干握紧青藤，正要下滑，老叟突然说：“好汉，你能给我点东西留作纪念吗？”黄仁干如同大梦初醒似的说：“哎呀！”是我的不是，老伯伯这样大了恩德，我居然没有想到要送你老人家一点金银。现在他们都下去了，我身上却没有银两，如何办呢？老夫是山野中人，要银两干什么？你能不能在你随身带的东西里挑一件给老夫，以便做个永久纪念？洪仁干摸摸身上，什么也没有，只有腰间袖带里藏着的一颗长方形玉印，这是他随身携带、须臾不离的宝物。这时也顾不得了，忙取下，双手捧起，递给老叟，庄重地说：“老伯伯，你好生保存它，说不定三年五载。”我天国将士就会重新杀回来的。那时你带着这颗印来找我。老叟将玉印接过，看着上面端端正正刻着两行仿宋字：“钦定文衡正总裁京中军师赣王洪仁干。”你就是赣王殿下？老叟大惊：“是的。”洪仁玕平静地说：“实不相瞒，刚才下去的那个少年，就是我们的右天王。”老叟颇为激动地望着洪仁玕说：“干王，有你在，我相信太平天国一定会复兴。你们千万要记住了，再不可闹内讧了。天朝前段的失败。”根子就在丙申六年的内讧上。老伯，我们一定会记住。洪仁丹边说边顺着青铜溜了下去。老叟不慌不忙地砍断了青藤，将他们扔在百丈悬崖下，然后背起竹篓，很快隐没在林木中了。半个钟头后。王开林带着追兵来到了悬崖边，低头望下去，只见谷底深不可测。一股冷风从脚下吹来，浑身不自在。他摇了摇头，对部属们说：“前面没有路了，分散到左右两边去搜查吧。”王开林在这一带搜寻了三天三夜，再也见不到右天王的踪迹了。这才扫兴地来到了杭州，将这一情况报告了闽浙总督、楚军统帅左宗棠。长毛的小天王真的逃到浙江来了？左宗棠问。他发现了公文，两手兴奋地搓着。呃，一点不假。王开林从袖口里掏出洪天贵福的袖龙帽，递了过去。左帅，你看看这个。左宗堂接过，略微看了一下，便甩在案桌上，右手用力拍了一下桌面，大声嚷道：“这个真敌声！他居然敢欺蒙太后、皇上！呃，他对太后、皇上说什么了？”王开林问。他的报捷折里说。伪幼主基辛宫殿举火自焚，亏他说了出口。左宗棠顺手抓起一叠纸扔了过去，说：“这是昨天收到的从安庆发来的咨文，你看看吧。当时长江南北与太平军作战的清廷军队，无论是湘军内部还是淮军、楚军。”以及绿营各部没有重大战役的奏报，败折之后，都以咨文形式互相通报，以利彼此了解情况。左宗棠收到这份江宁攻克的咨文时，心中的感情甚为复杂。江宁破了，无疑是太平天国彻底覆灭的象征。作为一个与太平军周旋十多年的朝廷官员。左宗棠当然很高兴，因为这胜利中有他的一份不可磨灭的功劳。另一方面，对于一个渴望见天下第一奇功的金亮来说，左宗棠心里也颇觉泛酸。他一向认为自己的才能举世无双，攻下江宁的喜讯应当出自以他的名义上报的奏章，而不是别人。他从心里瞧不起不学无术的曾国荃及其经济腐败的吉字营。他觉得曾国藩将围攻江宁的大事不交给他，而交给曾国荃，是曾国藩最大的谋私利。这个一向标榜以诚待人的曾老大，在这件事上充分表现了他的虚伪、他的自私、他的乖巧，而这份奏折。貌似谦虚，骨子里却大肆夸耀他增加的成绩。尤其令左宗棠不能容忍的是，这样一份报告整个太平天国灭亡的大奏章，居然不提楚军这些年转战江西、浙江的劳苦战绩。若没有楚军收复浙江、拖住大批太平军的先决条件，曾老九那个混小子。能有今天的成功吗？反过来，却又把毫不相干的关文拉来领衔。且不说关文是左中堂的死对头，就从功这一方面来说，关文够得上受此荣誉吗？左帅，这份奏章有欺君之罪啊！蒙开林愤愤地说：“他对曾国藩一直有着隐隐的怨恨。”他的二哥王琛是公认的第一流将才，曾国藩就是不中用。咸丰四年，他和四弟开化在湖南募勇，人马之将募齐了，却不料王琛被遣还湖南，原定计划破产了。如果曾国藩对待王琛也和对待曾国荃、曾国华一样的话，他王氏家族。也必定会有今天曾氏家族、李氏家族的荣耀。左帅，你给太后、皇上上个折子，参他们一本。”王开勇怂恿道，“对，应该上个折子。”总堂心里想：首先，洪天贵福并没有死在金陵城，而是出逃在外，至今尚未抓住。这件大事必须告诉太后、皇上，由太后、皇上下旨，命各省各地严密捉拿。擒贼须擒王，斩草须除根。现在王未抓获，根未斩除，难保不再萌生祸乱。作为一个肩负重任的总督，一贯办事认真的左中堂，认为自己责无旁贷的。要向朝廷报告。另外，他也对曾氏兄弟在这样一件大事上公然欺骗太后、皇上感到气愤。曾氏兄弟蒙受朝廷大恩，理应在各方面为全国将帅的榜样。现在打下一座金陵城，就如此欺上瞒下、目无天下，发展下去。岂不会谋反篡位？这一点对曾国藩来说，通过修改神鼎山联语一事，左宗棠相信他或许不至于；但对于曾老九及其手下那批虎狼将士，左宗棠敢断死。若不是以天威，十之八九会被胜利冲得昏头昏脑，飘飘然不知自己为何许人呢？是的，要上一道措辞强硬的奏折，敲敲他们发热的脑子，让他们知道这天底下有的是人，并不是他曾家兄弟一手所能争奈得了的。王开林，左中堂一声高喊，把身边的王开林吓了一大跳。末将在，伪右天王。很可能是逃往江西与世逆汇合去了。你再点两千人马，将西去的各条道路严密堵住，务必将右天王擒来见我。是，王开林答道。当王开林离开杭州时，洪仁干已将这批人马安全带到了江西，正要与李世贤接头时。却不料又走漏了风声。江西巡抚徐宝珍派出将捕知府徐宝田率兵追堵，后中因寡不敌众，右天王洪天贵福在江西石城被袭的部下抓住。消息传出，王开林垂头丧气，左宗棠也大为失望。